0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui o doutor Machado Duta para mais uma live. Dessa vez vamos conversar com a Roberta Caruzzi, que é publicitária e autora de um livro muito interessante sobre burnout e síndrome da fadiga crônica. É um livro bem legal, um livro bem fácil de ler, bem gostoso de ler, que conta uma história bem humorada e também uma história muito realista do que, que acontece com as pessoas quando elas estão... Passando por esse problema tão difícil Que a grande maioria dos médicos não sabe tratar Então, boa noite, Roberta Eu queria que você se apresentasse para o público Que está nos assistindo
1: Boa noite, boa noite a todo mundo Eu, na verdade, sou uma ex-publicitária eu trabalhei em agência de publicidade 25 anos, o burnout me tirou delas, hoje agradeço. Eu abri um canal para compartilhar justamente a minha recuperação, os meus insights, minhas conclusões a respeito do meu burnout, porque eu comecei a ver que o entendimento que se tem disso, tanto entre os médicos alopatas quanto as pessoas, é muito diferente do que a gente experimenta na hora em que se vê nessa situação. E eu acho que todo mundo conta como deu certo. Olha meu caminho, eu, eu me ferrei e agora estou bem. Ninguém conta o que a gente passa no meio do caminho para se recuperar, as dificuldades, os erros, os acertos e tal. Então, por isso que eu abri um canal, escrevi um livro, estou nas redes, estamos aqui... Muito feliz de estar falando com você, porque é a medicina ortomolecular que eu acho que é a que entende o burnout e tem condições de ajudar a gente. E finalmente te conhecer, ouvir, porque a gente se fala por escrito, eu, eu indico você para as pessoas, mas a gente nunca tinha conversado.
0: Verdade, né? Está sendo uma, uma, uma. Muito grato falar com você, muito bacana falar contigo.
1: Igualmente.
0: Muito bem. Então, Roberta já falou que é uma ex-publicitária, isso já fala muita coisa, né? Ela já disse que é realmente o que gerou, no caso dela específico, todo o problema dela, acho que foi o dia a dia de uma redação publicitária, né? Que ela ficou muitos anos trabalhando nisso, chegou a ocupar um, um cargo elevado né? dentro da hierarquia lá de uma agência de publicidade e como todo mundo quer furar o olho do outro, né? Num ambiente desse, né? Muita competição... É. Muito assédio moral, na verdade? Você vai nos, nos contar um pouco a respeito disso? Obviamente, você não precisa falar o nome da agência, nem quero que você fale. Não, jamais,
1: tempo. jamais. Até não.
0: porque você trabalhou em várias, né? Você trabalhou em várias é, agências. Né? Eu
1: trabalhei 25 anos em agência... É, eu trabalhava em agência de marketing promocional, que é a mesma coisa, mas completamente diferente de agência de propaganda. E uma das diferenças é justamente os prazos serem muito menores e o número de concorrência ser muito maior, o que faz com que a coisa fique mais pega para capar. Então, o assédio moral é maior, a pressão é maior, a cobrança é maior, a concorrência é maior. Mas eu acho o seguinte... É... Eu demorei para entender isso, mas a gente chega num burnout quando tem necessariamente a soma de três coisas, né? Que é uma sobrecarga muito alta, um ambiente muito hostil e uma intabilidade emocional nossa em lidar com uma sobrecarga muito alta e um ambiente muito hostil. Eu não fui, eu não tive inteligência emocional na época em perceber o que estava acontecendo no meu entorno. Por quê? Porque... O segmento, a área das agências de comunicação, entende que o assédio moral, as pressões, os prazos absurdos, as viradas de noite, são uma coisa muito normal. Então, a gente é inserido nesse ambiente, igual a história do sapo na água quente... Você entra lá e é tudo muito bacana e é tudo muito divertido e você entra à tarde, as pessoas falam palavrão tem um que fumou maconha, tem um que não sei o que todo mundo fala besteira e quando você percebe o que está acontecendo você já está com a sua saúde mental abalada já está num nível de exaustão muito grande porque você foi engolido por esse sistema então eu trabalhei realmente em acho que umas 15 agências diferentes entre freelancer e, e fixo o clima é... Eu, chegou uma hora que eu parei de contar para os amigos, porque quem não está em agência não acredita, acha que é exagero. Mas é um nível de assédio moral muito violento, é, tanto na parte de exigir que a gente entregue uma quantidade de trabalho num prazo muito pequeno, o que faz obrigatoriamente com que a gente tenha que virar noites trabalhar fim de semana, não ter feriado. Então, você está fazendo um job, já entra um segundo, o terceiro volta para você refazer, nisso tem uma reunião. As pessoas não têm muito comprometimento. Conforme você vai sendo promovido, você vai tendo uma parte burocrática maior, mas também eu me via numa posição de passar o dia inteiro coletando provas de que o que quer que fosse que falassem que estava dando errado não tinha sido minha culpa. Então, você sai do trabalho criativo e entra num trabalho paranoico de coleta de dados e, e um ambiente muito machista a, as agências. É realmente um ambiente hostil. O, o assédio moral não era uma coisa que eu percebia porque eu tomava como sendo normal. Sempre foi assim. A agência é assim. Se você sair dessa agência e for para outra, você vai encontrar a mesma situação. Então, você entende que aquilo... É normal, e que se você não está dando conta, a culpa é sua, porque você olha em volta, você tem uma falsa sensação de que todo mundo está dando conta e você está falhando, né? E quando você comenta, você ouve o quê? Mas não tem emprego perfeito, mas que exagero. Só que eu estava numa situação, num determinado momento, em que eu não conseguia dormir, mesmo quando eu podia ir para casa dormir. Então, teve vezes que eu cheguei na agência, no, por exemplo, chegava na segunda-feira e eu voltava para casa na quarta. Se na quinta-feira eu pudesse ir para casa dormir ou para casa sem trabalhar, eu não conseguia dormir. Porque eu ficava pensando naqueles 3 milhões de coisas que eu passei, que eu ia precisar entregar. Então, você entra numa dinâmica em que dormir, por exemplo, é um desperdício de tempo você começa a se alimentar muito mal. E quando chamam a sua atenção para isso, a sua reação passa a ser... A, ela não está entendendo. Essa pessoa não está entendendo o que eu estou fazendo. Então, é, eu, eu fui perce Quer dizer, percebo hoje, olhando para trás, que quanto mais estresse eu tinha, mais ansiosa eu ficava, e uma sensação de impotência maior ia tomando conta de mim. Eu não conseguia ver saída. Então, eu falava, não adianta eu mudar de emprego, porque eu vou encontrar uma outra situação igual ou pior. Eu vou continuar e você passa a se submeter àquilo. Só que quando todo mundo faz isso, a coisa realmente passa a ser o padrão, né? Então eu trabalhava, é, e isso todo mundo acha que é exagero, mas eu fazia time sheet até. Eu trabalhava de 18 a 20 horas por dia, seis dias na semana. Geralmente eu tinha uma parte do sábado e uma parte do domingo, que era a hora que eu ficava sentada no sofá, catatônica, Torcendo para ninguém me ligar e não falar comigo, porque você tem uma, uma urgência de se isolar, né? E de sair dessa pressão. Eu realmente só percebi o que estava acontecendo um tempo depois que eu tive o que eu chamo de treco. Eu tive um treco, que era o burnout. E aí eu olhei para trás e entendi coisas que estavam acontecendo nos últimos anos, aonde eu tinha chegado, e depois de um tempo, quando encontrei tratamento, aonde eu para onde eu precisava ir para conseguir sair dessa situação.
0: Perfeito. Então, isso que a Roberta falou, não é só do mundo publicitário. né? E tem várias carreiras que existe um risco maior de acontecer isso. tem a carreira, como ela falou, tem a... o mundo corporativo é muito comum isso, dependendo do cargo que a pessoa tem no mundo corporativo, se é um cargo de liderança, se é um... uma pessoa que exerce um cargo executivo, de gerente para cima, é muito frequente. Equipes de venda também, existe muita pressão por venda e é muito frequente também. É, no mundo médico também, tem muito médico hoje em burnout, tá? E vou explicar o que é burnout porque a, a Yara perguntou a definição. Então vamos, vamos para a definição de burnout. Eu vou fazer uma definição bem fácil de entender aqui, não vou ficar entrando em detalhes clínicos, técnicos, nada, porque o que interessa é que vocês entendam o que, que é, tá? O burnout é o seguinte, você... É, fica por vários anos trabalhando no limite do seu, do, da, da, da sua energia, você trabalha dentro de um sistema em que seu corpo está num limite, tanto limite físico quanto mental, e você está aguentando uma pressão muito grande durante muitos anos, tá? E isso, cada um, cada pessoa tem um limite disso daí, tá? Tem pessoas que aguentam 10 anos isso, tem pessoas que aguentam 20 anos isso, tem pessoas que aguentam 30 anos isso, por aí vai. Chega uma hora que você não aguenta mais, o seu corpo entra em colapso, Tá? Por que, que entra em colapso? Porque toda vez que você toma na cabeça, tá, é, é ativado um sistema que chama sistema fuga e luta, no inglês, fight-flight. O tá? que, que significa isso? Ou você briga ou você foge, né? como se fosse uma alusão a tempos antigos, ancestrais, que a única preocupação que a raça humana tinha era fugir ou brigar com um animal selvagem ou com algum inimigo. Né? Então, quando você está numa situação de estresse, ou você briga com o inimigo ou você foge do inimigo, então, o seu cérebro é ativado, né, a hipófise, a pituitária, o hipotálamo, a pituitária, que também é chamada de hipófise, e as adrenais, tá? O que, que são as glândulas adrenais? São glândulas que estão acima dos rins, que, que produzem várias substâncias, vários hormônios, entre elas, produzem noradrenalina, adrenalina, o cortisol, entre vários outros hormônios, aí que não vou entrar em detalhes para não complicar. Mas o que acontece? Você está na situação de estresse, que poderia ser há 100 mil anos atrás um gato dente de sabre, um tigre dente de sabre, e hoje é um chefe, às vezes, exigindo alguma coisa de você, ou pode ser um trânsito, ou pode ser um assalto. Então, nesse momento, as suas adrenais são ativadas, elas liberam cortisol, adrenalina, noradrenalina, e você é, precisa mobilizar a energia nesse momento para poder fazer a fuga ou a luta, né? E essa mobilização de energia é garantida através do cortisol, que aumenta o açúcar do seu sangue, que é a energia que você vai usar para poder agir naquela situação de estresse. Então, isso também ativa a sua circulação sanguínea, aumenta a sua pressão arterial, aumenta a sua frequência arterial, porque você está com a adrenalina aumentada. Isso, vocês sabem já que a adrenalina aumenta a frequência cardíaca e também a pressão arterial. Então, naquele momento, você está preparado para agir, para preservar a sua vida. Né? Que é essa que é a razão de a gente ter esse eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, né? o eixo HPA. Só que acontece o seguinte, se você tem esse estímulo desse sistema, digamos que antigamente, o máximo que acontecia era você é, ativar esse sistema uma vez a cada, sei lá, cinco dias, vamos dizer assim, não era tão frequente ativar esse sistema. O que acontece é que hoje no mundo moderno, com as exigências que tem no mundo moderno, trânsito, chefe, exigências financeiras, etc, você tem ativação do sistema o tempo todo, o tempo todo. E, às vezes você fica vários anos com excesso de ativação desse sistema. Chega uma hora que você pifa. Né? Você fica com o cortisol sempre alto, sempre alto, sempre alto. O cortisol, a adrenalina é sempre alto no sangue. Chega uma hora que a adrenal pifa e o seu cortisol vai lá para baixo. E também a sonora adrenalina vai lá para baixo. Quando acontece isso, você entra em exaustão, que é o tal do burnout. Tá? que foi isso que a Roberta é, sentiu e infelizmente quando a pessoa vai ao médico, eles acham que é depressão, eles acham que é ansiedade, eles acham que é síndrome do pânico, eles têm uma série de outros diagnósticos, por quê? Porque infelizmente a, os endocrinologistas não reconhecem essa fadiga crônica ou fadiga adrenal como uma coisa real, eles só acreditam na cena de Addison, que quando você tem quase nada de cortisol, está quase morrendo, ou na síndrome de Cushing, quando o, o corticóide está lá no tampo, está todo inchada, toda cheia de pressão alta. Aí eles acreditam nessas duas condições, né? Mas existe o que nós chamamos hoje de síndrome da fadiga adrenal, tá certo ou disfunção do eixo HPA, ok? É, não é muito correto você falar fadiga adrenal mesmo, por quê? Porque tem pessoas que têm os sintomas e o cortisol está desregulado, ele não está nem baixo nem alto, ele está só fora de lugar, tá? Porque a curva do cortisol normal... É de manhã o cortisol está no pico de manhã cedo, que seria o normal. No meio da tarde ele está mais ou menos e à noite está no mínimo, né? Muita gente que tem essa assim, da fadiga crônica, burnout, tem uma inversão da curva. A pessoa se arrasta o dia inteiro, não tem energia o dia inteiro. Chega de noite, chega 8 horas da noite, dá aquela acordada, assim, resolve fazer tudo. Tudo que ela deixou de fazer durante o dia, ela resolve fazer. Aí ela fica pilhada até duas horas da manhã, vai dormir aí não consegue acordar no dia seguinte de manhã, às 9 horas, não consegue ficar se arrastando de novo durante o dia. Então, esse é o padrão mais comum, tá? Então, a gente pode falar mais... O dia dessa live aqui não é falar de novo, porque eu tenho outros vídeos no canal falando sobre isso, tudo que eu estou falando aqui eu estou repetindo de outros vídeos no canal. O objetivo aqui é mais vocês estarem vendo a, a experiência da Roberta para a gente poder usar a experiência dela para ajudar outras pessoas, Tá? Então, lógico, posso só responder perguntas, a gente pode repetir algumas coisas que estão em outros vídeos, mas a gente vai colocar um enfoque hoje na história da Roberta, tá bom? Então, eu respondi o que é burnout. Então, quando é que começaram os seus sintomas de burnout, Roberta?
1: Olha, na verdade, olhando para trás, eu percebo que eu tive uma época que hoje eu chamo, não sei se é correto, mas eu chamo de pré-burnout. Que era a época que eu começava a ficar mais cansada do que se espera na, naquele esforço que eu tinha, mas eu colocava a culpa na correria, na, no tanto de trabalho que eu tinha, nas viradas de noite e tal. É, eu comecei, eu comecei eu teve, é que teve uma época, porque eu comia açúcar compulsivamente, então eu, eu engordei muito, Sem fui gorda, mas eu engordei exageradamente, e aí eu tava com esteatose hepática, eu estava pré-diabética, os meus exames estavam todos ruins. Então, eu percebi o que eu tinha feito, porque eu sempre tive uma preocupação de emagrecer relacionada à estética, e naquele momento eu vi que aquilo estava afetando a minha saúde. Isso tudo um pouco antes. Então, comecei a fazer o que eu deveria ter feito a vida toda, que é reeducação alimentar, comecei a fazer exercício, comecei a fazer treino de corrida e tal. Só que, à medida em que eu ia sentindo o estresse do dia a dia da agência, eu ia combinando de uma forma mais, de uma forma pior esses elementos. Então, eu continuava fazendo exercício, mas às vezes eu fazia os exercícios de dois dias em um, porque no outro eu precisei trabalhar, por exemplo. Então, tinha um exagero aí. E a parte da alimentação, eu comecei a substituir a qualidade pelas calorias. Então, ao invés de jantar arroz, feijão e uma carne, não sei o que, eu, eu jantava chocolate. Porque o número das calorias era o mesmo, e com isso eu continuava emagrecendo ou mantendo meu peso. Então eu não tinha entendido ainda a relação que a alimentação tinha com o estresse. Eu tenho hipoglicemia, e tudo isso se juntou, e então teve um dia que eu tive um treco, que eu chamo de treco. O que, que foi o dia do treco? Foi o seguinte... Eu tinha pedido demissão da última agência em que eu trabalhei, fazia três dias. Estava muito feliz e animada, porque eu ia trabalhar por conta, ia trabalhar como frila, ia ver o que eu ia fazer. Eu saí para jantar com uma amiga, e eu estava no restaurante, e até então não está acontecendo nada de diferente que eu esteja percebendo. Ah, e também nessa fase de pré-burnout, quando eu saí da agência mais violenta e passei para uma outra, eu claramente estava com depressão, mas eu não entendi isso. Por quê? Porque eu ouvia das pessoas, a vida inteira eu ouvi, você nunca vai ficar com depressão, porque você é tão bem-humorada, você é tão alegre, não sei o quê. Então eu achava que poderia ser qualquer coisa menos depressão, então eu não procurei ajuda para isso. E eventualmente ela melhorou junto com essa retomada da saúde em que eu comecei a dieta e tal. Muito bem. Eu estava jantando com uma amiga num restaurante e aí eu senti como se as minhas forças tivessem ido embora. Eu comecei a suar frio, a minha mão começou a tremer, os sons ambientes foram assim, rapidamente para longe a minha visão ficou turva, eu comecei com um chiado nos ouvidos muito alto, só que quando eu tenho crise de, de hipoglicemia, eu tenho desautonomia também, então eu desmaio. E esse é o padrão, a minha mão treme, eu, eu sinto minha força esvaiu, é, a, a minha visão fica turva, e aí eu, o som vai para longe e eu desmaio. Só que aconteceu tudo isso e eu não desmaiei. Mas foi uma sensação muito desesperadora. E eu falei, ah, eu tô passando mal. Minha amiga tentou socorrer da forma que dava. Mas, na verdade, você olhando para mim, não tava acontecendo nada. Mas a minha sensação era uma sensação, sem exagero, de morte iminente. Assim, eu tive uma sensação de... Falei, meu Deus do céu. Bom, fui pro pronto-socorro. Aí sabe como é pronto-socorro, né? Tá grávida. O que você comeu? Eu não sei. Enfim, fiquei um tempão lá... Uh, me sentindo exausta, mas uh, funcionando, e aí, eventualmente, desisti e fui para casa. Dormi 12 horas seguidas. Aí, ela a partir do dia seguinte, durante algumas semanas, a minha situação era a seguinte, eu dormia 14 horas por dia. As outras 10 horas do dia, eu ficava deitada no sofá assistindo Netflix. Eram exatamente nove passos de distância entre o sofá da minha sala e o banheiro, e o sofá e a cozinha. Eu não conseguia chegar, eu não tinha força. Eu dava cinco passos e eu precisava sentar. Era um nível de exaustão tão intenso que eu tomava banho uma vez por semana porque eu saía do banho praticamente desmaiando, eu não conseguia fazer as coisas. Minha mãe precisava subir, a gente morava no mesmo prédio, para esquentar a minha comida, porque eu não conseguia ficar um minuto em pé na frente do micro-ondas. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque aquilo não melhorava. Aí ah, outra coisa, independentemente do, da fadiga que eu estivesse sentindo, se eu fosse acordada por algum barulho em algum momento da noite, eu não conseguia dormir mais. Eu ficava totalmente alerta. Mas até então eu não estou fazendo a ligação dos pontos. Eu estou achando que eu tive uma coisa que eu não entendi o que é. E aí eu passei aí nos médicos que já me atendiam. Eu tenho parentes que são médicos. Então eu comecei a ir nesses médicos, todos alopatas. E eu percebi, eu passei um total, em um ano e meio, eu passei num total de 15 médicos de especialidades diferentes. Essa fadiga eventualmente deu uma melhorada a ponto de eu conseguir andar um pouco, e aí eu me sentia melhor, porque minha pressão estava muito baixa, então eu andava, eu me sentia melhor e tal. Mas eu percebi que esses 15 médicos, e eu estou falando aqui de médicos da elite branca paulistana, estou falando de médicos do Einstein, do Círio, do São Luís, eles se dividiram em dois grupos. O primeiro grupo era o grupo do, dos médicos que me falavam que eu tinha... É, desculpa é que apareceu um negócio aqui, eu me confundi
0: era o é, seu livro que eu ia mostrar pro pessoal na
1: tela, eu falei, ué, o que está acontecendo é, eles, eles me falavam o seguinte que eu não tinha nada eu cheguei a ouvir literalmente de médicos você está de frescura tem muita gente pior do que você e eles me diziam que eu precisava ir a um psiquiatra e colocavam em xeque a credibilidade e a competência da minha terapeuta na época, porque eles diziam que eu tinha depressão, que eu tinha síndrome do pânico. E eu cheguei a ser comparada a uma hemorroida por um médico. Ele me disse o seguinte, isso que você tem é igual uma hemorroida que eu tive. E eu estava já desesperada, porque eu, eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E o que eu falava não fazia sentido para os médicos e o que eu ouvia não fazia sentido para mim. Mas a história da hemorroida foi o ponto mais baixo, onde ele me disse que ele teve uma hemorroida por mais ou menos 20 anos e nada fazia curar essa hemorroida. E ele sarou quando? Quando se separou da primeira mulher. Ou seja, ele estava dizendo para mim que eu tinha uma fonte de angústia na minha vida e, portanto, eu estava somatizando. Então, eu saía muito frustrada dos consultórios, porque, apesar de entender que eu tenho um pensamento depressivo, eu não, tenho uma, eu não tenho depressão, eu não tenho um transtorno de ansiedade, apesar de ser ansiosa. As coisas que eu ouvia ali não faziam sentido para mim. E o segundo grupo de médicos eram os que pegavam um dos sintomas e tratavam isso como se fosse a causa de tudo. Então, por exemplo, fui ao motorrino, o otorrino falou assim, já sei, você está com síndrome de Menier, que é tipo né, uma labirintite. Eu nunca tive síndrome de Menier, eu inclusive nunca fiquei tonta nesse processo, mas ele me convenceu e eu estava desesperada por ter alguma resposta. Então eu fiquei muito aliviada e comecei o tratamento para síndrome de Menier. Tratei 10 meses, uma coisa que eu nunca tive, com um remédio pesado. E aí, eu comecei a desconfiar da dosagem do remédio. Olha a loucura, porque eu estava muito querendo que isso fosse a resposta. Então, eu fui num outro otorrino. Este outro otorrino ouviu meu relato, viu meus exames e falou: Você não tem síndrome de Meniere? Eu acho que você tem uma desautonomia. Me pediu um tilt teste. Fiz o tilt teste, positivo. Me encaminhou para um, um cardiologista especializado em desautonomia. Lá fui eu para o cardiologista da família, que era o doutor Hemorroida. Que me, foi, essa foi a consulta que ele me comparou com a hemorroda. Ele falou, você não tem nada, você não tem desautonomia, você não tem hipoglicemia, você precisa de um psiquiatra. para você ter uma ideia, ele chamou minha mãe e colocou minha mãe dentro da sala como se eu não estivesse plena de, de, de entendimento do que estava acontecendo ali e precisasse ser auxiliado. Bom, nessa hora, eu comecei a realmente ficar desesperada porque eu não via melhora, não, vi, não tinha resposta, e quando você começa a pesquisar por sua conta na internet, você acha as piores coisas que não tem nada a ver e se convence que você está no fim. E aí eu fui numa médica homeopata, e essa foi a médica que entendeu o que estava acontecendo comigo. Ela me explicou, e o que eu falava fazia sentido para ela, e o que ela falava fazia sentido para mim. E foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi a palavra burnout e, é, nossa, eu ia falar uma coisa e me, me perdi aqui bom, depois eu lembro, depois de um pouquinho desse tratamento homeopático que a gente iniciou, eu falei para ela será que seria bom eu ir naquela cardiologista especializada em desautonomia, que tinham me indicado e eu preferi ir no meu ela falou, acho que sim, e lá fui eu chegando lá a médica sugeriu que eu fizesse uma reabilitação física, que seria, então, um tratamento que não envolveria remédios para cuidar da minha desautonomia, que, de novo, era um sintoma, mas estava sendo tratado como causa. A explicação para a minha fadiga era dada pela médica como sedentarismo, sendo que não só eu fazia muito exercício antes disso tudo começar, como eu já andava durante o dia mais ou menos uns 40 minutos. Bom, esse eh, tratamento que fizeram de reabilitação consistia em andar na esteira e, e levantar peso. E aí, o que aconteceu? Hoje eu entendo. Grosso modo, o que eles fizeram foi pegar um corpo que estava colapsado e colocar fazendo exercício físico. Então, aconteceram duas coisas. Primeiro, eu comecei a passar absurdamente mal. Eu fazia os exercícios normalmente, passava duas, três horas, eu passava muito mal. Eu tinha umas enxaquecas, eu tinha uma insônia muito agressiva. Eu, eu realmente passava muito mal. E quando eu reportava isso para a médica, ela falava para mim: Não, mas isso aí, vamos aumentar o treino, então. Eu estou passando mal, vamos aumentar o treino, então. Então, assim, esses médicos que entendem que a gente precisa ir para o psiquiatra porque tem uma depressão, pelo menos não estão fazendo mal, eles não estão fazendo nada. No total, eu fiquei três anos sem tratamento. Mas esses que pegam uma consequência e tratam como causa, podem sim fazer mal. Porque esse tratamento da, da desautonomia me colocou numa condição muito pior e eu ainda não consegui me recuperar basicamente pelo estrago que esse tratamento fez. Então, então eu meu... vou
0: fazer uma explicação bem rápida, Roberta, do que é desautonomia pessoal entender, Tá? Primeiro, esse tilt test que ela falou, o tilt test é um teste que é feito para avaliar se a pessoa tem problemas no labirinto, tá? Que é o ouvido interno, tá? Então, a pessoa é colocada numa espécie de maca que inclina, fica numa inclinação variável e nesse teste você faz várias provocações para provocar na pessoa problemas de labirinto, tá? Então ela fez esse exame para avaliar o ouvido interno dela. A história da desautonomia é o seguinte, a gente tem o sistema nervoso autônomo, que é um sistema nervoso que trabalha é, sem necessariamente você estar... Tá, é, é um sistema nervoso que trabalha sem você precisar ficar pensando nele, tá? Então é um sistema nervoso que cuida do seu coração, das suas vísceras, do, é, da sua respiração, você não fica pensando para respirar, você respira automaticamente, né? Os seus órgãos também funcionam automa automaticamente. Então o sistema nervoso autônomo, ele cuida disso, tá? Quando você tem um problema sereus autônomo, uma das vezes ele se manifesta com uma desautonomia, que significa que ele está desregulado, tá? É como se tivesse uma máquina elétrica na sua casa e a circuitaria dessa máquina está com curto e essa máquina ora ela não funciona direito, ela não liga direito, ora ela funciona demais, tá? Então, quem tem desautonomia é muito frequente ter queda de pressão súbita, aumento de pressão súbito é muito frequente ter hipoglicemias assim, é, reacionais, né, que você, o que, que é hipoglicemia reacional? Quando você come uma coisa açucarada, sobe muito o açúcar do seu sangue, e aí, como resposta, o seu pâncreas produz muita insulina também, só que essa produção de insulina acaba sendo exagerada, e aí a pessoa tem uma, acaba tendo exagero de insulina, exagero de hipoglicemia, logo depois que come uma um alimento muito adocicado, tá? Então, a pessoa fica toda hora com esse problema de des... muitos desmaios, muitas tonturas, tem muitas quedas de pressão, aumento de pressão, ela tem... É, é, então, essa, essa tal da desautonomia que ela está explicando aqui, tá? Que é muito difícil, às vezes, dos médicos pensarem nisso, porque não é uma coisa do dia a dia, não, não é uma coisa que as pessoas vêm com frequência até algum médico falou para você que só tinha velho que tinha isso ou bêbado né você relata isso no livro né
1: só velho e bêbado tem isso eu falei bom então <risos> essa porque essa médica quando eu tinha às vezes eu tinha uma, porque eu tinha uma sensação de desmaio iminente é, o tempo todo, nesses primeiros meses, nos primeiros anos, na verdade, né? Então, como eu estava totalmente desregulado e ninguém tratando, às vezes acontecia de eu chegar na consulta, por exemplo, sentar e ficar meio, sabe? Quando você fala, ah, meu Deus do céu, eu acho que eu vou desmaiar aqui. E ela sempre me falava, isso daí é síndrome do pânico. E eu falava, não é. Eu, inclusive, tinha essa batinada, coitada da minha terapeuta na época. Nós passamos por todos os sintomas, Toda a dinâmica de colapso nervoso, de crise de ansiedade, de transtorno de ansiedade, de, de, de síndrome do pânico. E eu realmente não me identificava com nada daquilo. Para mim foi bom ter tido acesso a, a uma terapeuta tão competente que conseguiu me fazer entender que não era nada daquilo, porque eu fiquei teimando com os médicos. Eu não me conformei, porque eu vi que o caminho mais fácil era falar, ah, tá bom, vai no psiquiatra, toma antidepressivo, e a partir daí, se você não melhora, eles colocam tudo na conta da sua ansiedade e ficamos por aí. Essa minha, vamos dizer, teimosia foi que me fez encontrar o médico que me trata hoje, que apesar de ser alopata, tem uma, uma forma de entender completamente diferente, a medicação dele é homeopática, é ortomolecular, ele trabalha com uma tecnologia maluca, enfim... Ele, ele consegue <risos> entender...
0: Ele é <risos> nem o professor Pardal, né? Tem aquela máquina... Ele é, da... é o, o doutor
1: até A gente estava até comentando antes, né? Que eu cheguei nele com um amigo me dizendo... Ele tem uma máquina que parece um grill de Horst de E você vai lá, enfim... A gente só entende quando começa... Mas o fato é... Até eu chegar nessa homeopata... Eu estava completamente sem saber o que estava acontecendo... E só quando eu cheguei no médico que eu falo, um médico, apesar dele ser alopata, eu falo, um médico ortomolecular foi que eu entendi melhor o que estava acontecendo, comecei a ficar menos desesperada, porque quanto mais você entende o que está acontecendo, menos uh, perdido você fica, e comecei a efetivamente ver uma melhora, mais lenta do que a gente gostaria, mais estável, mais, mais linear. Eu, eu, eu tinha melhoras e pioras, melhoras e pioras, e com ele eu tenho uma linha mais equilibrada.
0: Então, é isso que vocês estão escutando, então, é muito comum mesmo. Os médicos, em geral, eles são treinados para tratar sintomas, tá? E, infelizmente, funciona assim. Por que isso? Porque o médico se forma, depois, quando ele termina a sua formação, ele vai se atualizar como? Em congressos. Quem é que, que patrocina os congressos? A indústria farmacêutica, tá? E a indústria farmacêutica é uma, é uma indústria que depende de lucro, né, agora vocês vão pensar comigo, o que, que dá mais lucro, administrar doença crônica ou tentar curar doença crônica? Obviamente, administrar doença crônica dá muito mais lucro, você tomar um remédio 30 anos vai gerar muito mais é, retorno financeiro do que você tentar curar uma pessoa em um, dois anos, né, então isso é um grande problema hoje que existe na medicina, que existe essa, esse viés muito grande para as drogas, né, e que tem é, o foco, foco no sintoma não na causa das doenças, tá? Foi isso que me levou a abraçar a medicina funcional, que é uma evolução da automolecular. Então, foi isso que me levou a esse caminho aí de ir na causa das doenças, tá? E essa medicina do século XXI é a medicina que não é tão preocupada em dar nome aos bois, mas mais preocupada em descobrir a origem dos problemas e atuar na fonte dos problemas. E as doenças crônicas são sempre multifatoriais, não tem só uma causa, né? Então, essa questão da fadiga crônica, tá? que, que assímosa do burnout, o custo que você tem na sociedade hoje disso é muito grande. Por quê? Tanto de saúde quanto custo financeiro. Você tem uma vulnerabilidade muito grande a doenças infecciosas e degenerativas quando você está nesse quadro de fadiga crônica e burnout. Você desenvolve distúrbios alimentares, distúrbios de sono, você desenvolve falha de memória, falha de concentração, irritabilidade, a sua produtividade vai quase a zero. É, em casos mais acentuados, como o da Roberta, você fica praticamente imprestável para trabalhar. Né? E aí o pior de tudo é que a sociedade fica achando que você está de frescura, é. que você é vagabundo, é. que você, enfim, é vitimista, que você não. Enfim, tem uma, coloca um monte de rótulo em você. Né? E querem-te de antidepressivo, querem-te de ansiolítico, remédio para ansiedade, e quando na realidade não é por aí a solução desse problema, né, então isso acaba virando causa também de alcoolismo, muitos homens, especialmente quando tem esse quadro de fadiga crônica, eles, eles vão para o alcoolismo, vão para o uso de drogas, e aí sim, pode acontecer uma depressão, mas essa depressão é secundária ao problema original, que foi a fadiga crônica burnout, né, então, é, não é o jeito mais correto de tratar isso com antidepressivo, né, então, essa questão é muito problemática hoje em dia. Hoje, você tem aí uma, um percentual muito grande de pessoas com problemas de fadiga. 36% das pessoas admitem estar estressado. Isso, isso antes do Covid, né? Porque agora é. deve estar um número bem maior. Agora, porque todo mundo estressado. Porque a TV funerária agora só fala de morte, 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 né? Não apresenta solução, só apresenta problemas. Recentemente, nós fizemos aí uma live sobre o bicho, né? É, eu não vou ficar falando muito o nome do vírus, porque pode dar problema no, 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 no vídeo, né, porque o YouTube, ele, ele pega tudo que a gente fala e transforma em palavras, né, então esse, esse problema aí da, da quarentena, quer dizer, em vez deles de darem solução, eles só dão um problema, né, então fizemos uma live nesse último final de semana de mais de duas horas de duração, com quatro profissionais justamente para falar disso, né. Então, os custos que, que tem na economia estimam-se que são 3,5% do PIB, são 42 bilhões de dólares por ano que se gasta por conta dos efeitos dessa fadiga crônica. Né? Nos Estados Unidos, são 200 bilhões ao ano. Né? Então, isso foi responsável por um aumento de 140% nos gastos trabalhistas nas últimas décadas. Então, esse negócio de você ficar pondo o funcionário pilhado, tem que render, tem que render, tem que render e deixar a pessoa trabalhar 18 horas, falou 20, você chegou a trabalhar 20 horas por dia, né, Roberta? Isso é, isso é, é inadmissível. Mais,
1: não, é, então, mas, e achando normal?
0: Inadmissível, né? Que, que dormir não é perder tempo, pessoal. Põe isso na sua cabeça. Se o seu chefe fala que dormir é perder tempo, ele tá falando uma tremenda bobagem. Não adianta você ficar 20 horas a, a, acordado e não tá rendendo nada. Não adianta nada, você tem que dormir. O sono é fundamental para você fazer o reset dos hormônios, para você poder limpar a mente, a mente tem um sistema de limpeza que chama gliolinfático, linfático, só funciona quando você está dormindo, é muito importante você dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite, não é perder tempo, tá? não entre nessa onda de que é perder tempo, porque isso é uma grande roubada. Né? É... Muito bem, então. E, só, e desculpa, estou completando,
1: mas assim, não só as empresas, a cultura, né? Não, é, não são as empresas, a nossa cultura coloca a gente nesse nível de pressão quando, obviamente, quando você cai, você é imediatamente classificado como um fracassado, então as pessoas fazem questão absoluta de falar para você, de deixar claro que você falhou, que você é fracassado, que você é um perdedor e tal. Eu cheguei a ser acusada por pessoas que me conheciam há muitos anos e que trabalharam comigo nesse ritmo. Ah, você arrumou uma desculpa para não trabalhar. Então, eu comecei a perceber que as pessoas à nossa volta reagem da mesma forma que os médicos. Então, a gente é desautorizado por todo lado. Então, quando você fala, ah, eu não sarei ainda, eu tenho tal sintoma, você pode ouvir de uma pessoa que você confiava que você tinha como um amigo há décadas, você pode ouvir a pessoa falando assim, você não sarou, porque você está em negação, se você aceitasse ir a um psiquiatra, você já teria sarado. Então, assim... Grande parte dos meus amigos, entre aspas, se afastaram de mim convencidos de que eu, sei lá, enlouqueci, estou fazendo drama, alguma coisa assim. Então, a pessoa, quando ela se descobre com burnout, ela fica muito sozinha. Porque você vai no médico e ouve coisas que não fazem sentido. Você tenta buscar apoio nos seus amigos e muitas pessoas na própria família... E ouvem que você está exagerando, que você é fraco, vai trabalhar, que você está encostado, que você vira um fardo. Então, é muito complicado, porque você não tem é, um nível de informações que você possa buscar, porque qualquer pesquisa que você fizer vai te jogar no antidepressivo. E quando você refuta esse tratamento, você é imediatamente classificado como estando em negação. Então, realmente, é uma, a gente fica muito frágil, a gente é desautorizado, é muito solitário. Um dos motivos de eu ter aberto o canal foi esse. Eu falei, as pessoas não podem passar por isso. Não É muito injusto. Por exemplo, 52% das pessoas que têm burnout diagnosticado não têm depressão. Por que, que, então, o tratamento é antidepressivo? São coisas que, quando você questiona, respondem para você que você não quer aceitar a sua condição já que você passa a ser visto como fraco, como fracassado, como mimizento, etc. Então, é uma condição também pessoalmente muito complicada da gente achar no meio disso tudo aonde está a nossa força da gente entender quem a gente é sem ser aquela pessoa profissional, sem ter o cargo tal, sem ser... ou eu sou a Roberta, sou publicitária. Quando você deixa de ser publicitária, você é quem? Que tipo de pessoa que está à sua volta? Então é muito complicado você ter aonde se agarrar nessa hora. Por isso é muito fácil cair no, no, num, num poço sem fundo, porque você não tem quem te segure. Eu tive sorte, porque apesar de muitos amigos se afastarem, outros poucos se revelaram amigos de verdade, ficaram ao meu lado... Dentro da minha família, eu tenho minha mãe, com quem eu sempre pude contar e que em nenhum momento desconfiou do que eu estava falando, mas eu vejo que tem pessoas que nem isso tem. Então, é realmente muito solitário e desesperador a pessoa se descobrir com burnout sem ter essa parte de informação a respeito de que tratamento é bacana fazer.
0: Perfeito. Então, isso que eu estou falando realmente é o, é o drama do dia a dia da pessoa que desenvolve esse problema, né? Porque a sociedade não entende, os médicos não entendem, você é taxado de deprimido, de ansioso, de problemático, né? De peque, pequezento, né? É, é,
1: mimizento, mimizento, dramático, fresco.
0: É. E, na verdade, é uma coisa que eu preciso falar para vocês: muitas outras doenças, às vezes, ficam disfarçadas dentro da fadiga crônica barra burnout. Muita gente que tem distúrbios intestinais, por exemplo. Pessoas que têm intestino irritável. Se intestino irritável, muitas vezes, é um, é um diagnóstico é, correlato à fadiga crônica. Então, você pode ter diarreia crônica ou intestino preso. Você pode ter excesso de gases né, é, associados. Você pode ter desconforto abdominal. Todos os alimentos geram desconforto a você. Você pode ter um diagnóstico de fibromialgia muito comum em mulheres. tá? Inclusive, a Alda perguntou sobre a diferença de fibromialgia e fadiga crônica. Na verdade, são coisas totalmente diferentes, tá? mas elas podem estarem juntas. tá? O que é fibromialgia? É o nome de uma síndrome que a medicina criou, cunhou esse termo para jogar todo mundo que eles não estavam entendendo de onde é que vinha aquelas dores, que normalmente são dores em vários pontos no corpo inteiro. São pontos gatilho de dor que são ativados, né? mas isso varia, tem gente que tem dor no corpo inteiro, da cabeça até o pé, e tem gente que tem dor mais localizada nos ombros, na cervical, ou nas costas baixas e tal. Então, quando você não consegue identificar nos exames de onde vem a dor crônica, que é uma dor sempre prolongada, portanto crônica, você é taxado de fibromialgia. E até hoje não se sabe exatamente a causa da fibromialgia, mas uma das principais hipóteses é que se trata de uma doença autoimune, que tem participação de alguns micro-organismos servindo de gatilho. Mas é muito frequente a associação de fibromialgia com a fadiga crônica. Então, é, a pergunta da Alda... Então, é, existe uma associação, sim, só que são duas condições completamente diferentes. A fibromialgia e a fadiga crônica, elas podem estar juntas, ou a pessoa pode ter fibromialgia e não ter fadiga crônica, ou ter fadiga crônica e não ter fibromialgia, tá? Então, é, outra coisa, um fator também que serve de gatilho para a fadiga crônica barra síndrome da fadiga adrenal é o uso de corticoides, tá? Muitas pessoas hoje, por vários motivos, ou porque tem asma, ou porque tem bronquite, ou porque tem algum tipo de rinite crônica, é, às vezes porque tem alguma doença autoimune, usa é, corticoide de uma maneira muito contínua e muito frequente. Se você usa o corticoide por muito tempo, você pode desenvolver, se uma fadiga crônica também. Por quê? Porque o seu corpo para de produzir o cortisol, porque esses corticoides artificiais que você compra na farmácia, tipo prednisona, dexametasona, ela suprime a sua produção de cortisol das adrenais, tá? E isso faz o quê? Faz você ficar com deficiência crônica de cortisol do próprio corpo. Então, em algumas pessoas, a, a, o gatilho, um dos gatilhos para desenvolver a fadiga crônica é o uso, sim, de corticoides artificiais. E a gente tem uns esquemas, aí os médicos que trabalham com medicina natural como eu, medicina funcional, tem uns esquemas que você faz... É, uma reposição com hidrocortisona e, e ao mesmo tempo você vai trabalhando o estilo de, de vida da pessoa para essa pessoa poder recuperar o eixo dela, tá? Eu queria falar uma coisa muito importante: a fadiga crônica, o burnout, esse tipo de situação, a cura disso é sempre comportamental, tá? Você tem várias substâncias excelentes que você pode utilizar: complexo B, vitamina C, vitamina E, é, o sal orgânico, o sal, o sal é o sal integral orgânico, que ajuda bastante. Você pode utilizar vários adaptógenos, são plantas que ajudam a regular o eixo HPA. Você pode utilizar aí o próprio hidrocortizona, você pode usar hormônios tirodianos em pequenas doses, em alguns casos selecionados que tem hipotiroidismo junto. Você pode utilizar extrato de adrenal, você pode usar homeopatia. Então, tem várias estratégias diferentes que podem ser utilizadas, mas se a pessoa não muda o estilo de vida dela, ela não melhora, e foi o que a Roberta fez, ela mudou o estilo de vida dela, e ela vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, sobre essa, essa experiência dela ter mudado o estilo de vida, e alguém pode me perguntar, quanto tempo demora para melhorar disso? Entre seis meses a dois anos, se você tiver em tratamento. Ela ficou três anos no início do quadro dela sem tratamento, então por isso que ela não melhorava. É. E ela falou uma coisa muito importante, essas pessoas que têm essa fadiga crônica, têm uma... Uma intolerância muito grande ao exercício. Então, não pode pôr essa pessoa, por mais que exercício físico seja uma coisa excelente para a saúde, você não pode ficar pondo a pessoa para ficar fazendo uma atividade física intensa, porque ela não aguenta. Ela faz atividade física, ela fica três dias sem andar. Não era assim que acontecia com você, Roberta?
1: Era, eu passava muito mal depois do treino. Quando eu começava a melhorar, vinha um novo treino. Então, por isso eu não conseguia me manter me sentindo bem nessa época. Era, era bem. Dava para dava perceber claramente o efeito que o exercício tinha. Tanto que até hoje o meu cérebro associou exercício físico a estresse, porque esse treino me estressava mais do que vir virar noite na agência. Então hoje eu tenho condições físicas de andar, sei lá, uma hora. Porém, se eu andar mais do que 10, 12 minutos, liga ali o alarme de estresse e eu passo a noite em claro. Então até hoje o corpo fica. Meio, ele liga o, o alarme, o alerta quando eu me movimento mais do que um pouquinho. É uma das consequências desse maravilhoso tratamento errado que fizeram em mim.
0: Conta para mim, é, Roberta, como é que foi a sua experiência de você perceber em, em você mesmo, quando você conseguiu perceber que você tinha poder sobre a sua saúde, quando você tinha poder de consertar a sua própria saúde e você fugiu do vitimismo quando você percebeu que o vitimismo era um componente do seu problema de saúde?
1: Olha, a primeira coisa que me... Quando eu entendi o seguinte, que eu vou falar aqui, a coisa mudou para mim. Eu entendi o seguinte, não adianta eu ir só ao médico, porque o tratamento vai meio que consertar os estragos, vamos dizer, que o estresse fez. Não adianta eu ir só na terapia, porque a terapia vai me ensinar como eu reajo e como eu deveria lidar melhor com pressões, com cobranças, com críticas, com tudo. E aí eu percebi o seguinte, quando a gente vai ao médico, mas não faz essa parte da terapia, eu continuo gerando estresse para o meu corpo. Então eu entendi, falei, bom, ok, então o estresse é emocional, e foi isso que causou consequências físicas no meu corpo. Na hora que eu entendi isso, eu comecei a perceber. Então, que então, como eu criei essa situação, é, como, eu poderia sair dessa, como eu poderia sair dela? Porque se eu aprendi a reagir dessa forma, e me sabotei muito tempo, e me colocava num lugar de vítima em que eu não conseguia entender como eu poderia sair dali, era como se eu tivesse totalmente passiva durante a minha vida e eu não tivesse nenhum controle de nada. Então, é, eu realmente me colocava no lugar da vítima. E é um lugar muito confortável. E aí eu percebi que eu estava nesse lugar confortável. Por que, que ele é confortável? Porque quando você coloca a culpa do que acontece com você nas outras pessoas, então na agência, no meu chefe, no mercado, na área, no presidente, na economia, whatever, mas a culpa não é minha. Então eu não tenho o que fazer. Eu só fico aqui lamentando. É um lugar muito confortável. E é tão confortável que a gente não percebe. Então, na hora que eu juntei, falei, peraí, se eu causei essa situação e eu estou me colocando num lugar em que eu não consigo entender como eu fiz isso, é aí que eu preciso é, focar. Levei isso para a terapia e comecei a entender que a forma que a gente pensa, a forma como a gente lida com as dificuldades... É o fundamental, que é o que a gente precisa mudar. Então, por exemplo, tem um pensamento muito acelerado. E isso faz com que eu examine rapidamente todos os cenários de uma determinada situação. Aí vem meu vitimismo, eu pego o pior cenário e trabalho com ele. Então, eu sempre estou numa situação em que a minha convicção é que a minha vida é mais dura que a das outras pessoas, que na minha vida nada dá certo, que as coisas ficam no quarto. Quase deu certo, mas ai, deu errado. E eu me vi numa situação, numa postura, em que qualquer coisa que acontecesse, o meu pensamento imediatamente vai, ainda vai. Bom, a partir de agora, minha vida vai ser isso. Ah, ferrou, eu não tenho como sair, veja só, a vida dos outros dá certo e a minha não. Então eu comecei a focar nesse, vamos dizer, filtro de pensamentos. De tentar tirar o meu pensamento do piloto automático. Porque quando a gente se acostuma a pensar de uma forma, aquilo vira, é, eu li um exemplo uma vez que era ótimo, que nem quando a gente vai ligar para alguém, você não sabe o número decor da pessoa. Mas na hora que você olha ali o tecladinho do telefone, imediatamente você sabe, meio que por instinto, qual é o número. É assim que funciona com o nosso pensamento. Então eu estou muito acostumada a reagir às coisas de uma maneira vitimista e a concluir que nada vai dar certo e a vida está contra mim. Então, na hora que eu comecei a observar os meus pensamentos e eu comecei a perceber neles muita raiva e muito vitimismo, eu comecei a tomar medidas práticas, que são, é, por exemplo, fazer meditação, ficar realmente é, focando em fazer momentos de mindfulness durante o meu dia, para tentar cortar esse fluxo de pensamentos que sempre vai me levar para um lugar onde eu me sinto errada, ou culpada, ou sem força, ou sem ação. Então, eu, eu, eu foco nisso e eu comecei a ler sobre essas coisas, maneiras da gente trabalhar melhor é, esse aspecto. E aí, claro, cada um vai ter um sentido em alguma coisa, em algum autor, em algum livro. As terapias complementares costumam ajudar nisso, é, na hora em, em mostrar a gente coisas que a gente não percebe mais que faz as nossas pequenas sabotagens do dia a dia as comparações que a gente faz com as outras pessoas. Eu descobri que eu sofria de síndrome do impostor, onde eu sempre coloco me coloco numa posição que... Pra que, que eu vou começar a fazer isso se não vai dar certo? Eu descobri, na verdade, eu sempre falo isso lá no canal, que dentro da minha cabeça mora uma tia velha e amarga, que eu dei o nome de Tia Dirce, e a Tia Dirce fica constantemente dentro da minha cabeça assim. Por exemplo, ah, eu arrumei o emprego que eu queria. Ai, tô muito feliz. Tia Dirce faz o quê? Será que esse emprego é tão bom assim? Será que você vai dar conta desse emprego? Eu acho que talvez você passe o que você passou no seu emprego anterior. Então, é como se fosse uma, uma dupla personalidade onde você tenta andar pra frente e alguma coisa te segura no mesmo lugar. E é aí que tá o estresse. É a hora que a gente não tem fé nas coisas. Se você não confia que as coisas vão dar certo, você tá gerando estresse pro seu corpo. Então, a gente tem que focar nesse filtro de pensamentos, que é dificílimo de fazer, mas que vale a pena. E o que a gente estava comentando, normalmente a gente vê o burnout como? Como um castigo. Poxa, eu estava levando a minha vida e agora eu não posso sair de casa. Eu fiquei queimada no mercado, eu tive que sair do meu emprego, eu estou com a renda comprometida, perdi amigos. A gente sempre vê o lado ruim, até porque o estresse ensina a gente a focar no que pode dar errado, no que oferece risco. E a gente começa a ver como castigo. Na hora em que você percebe que isso pode ser uma oportunidade, que é uma oportunidade que a vida está te dando, de você mudar a forma de pensar, a forma de lidar com as coisas, e aí efetivamente você vai poder ter um resultado diferente. Aí você sai desse lugar em que tudo é ruim, em que tudo é desfavorável e passa a ir para um lugar onde você consegue entender que a vida está ao seu lado, ela está ao seu favor. Parece que eu comi um unicórnio, mas é realmente um pensamento fundamental para que a gente consiga se recuperar.
0: Gente, é, eu vou te falar uma coisa. Eu já fiz curso de coach da Sociedade Brasileira de Coaching, depois eu fiz ó, um material também lá do Roberto Chinachick, né? Esse tipo de sistema de coach pode ajudar muito as pessoas que têm esse problema do pensamento negativo, né? Porque hoje em dia está todo mundo muito pessimista e a pessoa tende a ficar curtindo sentimentos ruins, tá? Ela tem problema, todo mundo tem problema na vida, tá? A diferença é que tem gente que foca na solução e tem gente que foca na sensação, gosta da sofrência, né? Igual aqueles cantores sertanejos, né? Ficar lá na sofrência, né? Em vez de ir para a solução, né? Então esse é um problema muito sério, porque infelizmente, tem que, toda vez que você tem um problema na sua vida, você tem que classificar ele em A ou B. O que é A? Esse problema tem solução. B, não tem solução. Se o problema não tem solução, finge que ele não existe, porque se você ficar vivenciando um problema que não tem solução todos os dias da sua vida, só vai te levar a mais problemas, que a sua saúde vai para o beleléu. Então isso então é muito importante, diferenciar o que tem solução do que não tem solução. O problema que tem solução depende de você, sim ou não? Não, não depende de mim, depende de outra pessoa. Então vamos lá falar com outra pessoa para ver se ela resolve. Não, mas a pessoa não vai fazer eu também não consigo resolver. Então, mesma situação, não existe aquele problema. Agora, o problema é você que tem que resolver. Né? Esse é o melhor que tem, porque você consegue pôr a, a, o foco na solução do problema. E não pôr o foco no, na sensação ruim que vem com o problema. Né? e muitas pessoas têm o que nós chamamos de crenças limitantes, é uma coisa extremamente frequente hoje em dia né? então, a pessoa pôs na cabeça que ela não pode, que ela não deve que ela não consegue que ela, ela é limitada é. a única pessoa que limitou ela foi ela mesma né? e muitas vezes isso vem do que? um passado às vezes você tinha um pai, um tio um avô, alguém da sua família que falava para você, olha você é muito turrão ah, você não tem jogo de cintura ah, você não tem capacidade, você é burro. Ah, você é assim, assado. A pessoa te coloca um rótulo que não tem nada a ver com a realidade. É uma avaliação extremamente rasa do que quem você é, porque a pessoa simplesmente não te conhece direito. E aí você fica presa naquele pensamento limitante para o resto da sua vida. Então, muitas vezes é importante você fazer um curso de coaching para você entender que, muito do que a maior parte dos seus problemas, na verdade, é você se autolimitando. Né? Então, essa questão que a Roberta nos relatou também, que ela ficou uh, mais aí uh, de 15 anos no mundo, que era extremamente uh, complicado, que muita exigência, e que ela tinha, com certeza, um conflito interno dentro dela durante muito tempo. Só que ela, por uma questão, por parte de comodismo, parte por, ter, por ser uma carreira sólida, parte porque uh, realmente ela tinha essa obstinação de vencer, ela ficou muitos anos num ambiente que ela tinha conflitos diários dela, do que ela acreditava ser uma coisa real, uma coisa correta, com um ambiente que tinha outros valores diferentes dela, então esse conflito de valores que muitas pessoas têm hoje em dia, porque querem ter um emprego sólido, querem ter um emprego é, que dê um bom retorno financeiro, é uma das coisas que mais desgasta o ser humano é o que mais desgasta o ser humano, esse conflito de valores, você tem os seus próprios sistemas de valores, e você está numa empresa que tem um sistema de valores completamente diferente do seu e aí você vai te desgastando, desgastando, desgastando. Às vezes esse desgaste é mais problemático do que trabalhar 20 horas por dia. Esse, essa, essa, esse choque de valores que muitas vezes você está é, exposto. Então é muito importante, a pessoa vai tomando na cabeça todos os dias, por vários anos, fica em conflito com o trabalho, com o trânsito, obrigações do lar, às vezes ela tem um relacionamento tóxico com alguém, ela tem um problema de um casamento falido, que as pessoas não se separam por uma série de circunstâncias, às vezes por causa dos filhos, né? Às vezes tem conflitos familiares de longa data com o pai, com o padrasto, com o madrasta. Falta de válvulas de escape decentes como atividade física, como meditação, como andar num ambiente de natureza, né? Banho de natureza, muitas pessoas às vezes melhoram com banho de natureza. Falta, então, sistemas para ela poder tirar isso de dentro de si e acontece esse gatilho, que é a gota d'água, no caso gatilho, ela teve o gatilho, né, que foi esse restaurante que ela comeu com a amiga dela, e ela passou a ter o problema, então sempre é assim, é o, é, os americanos chamam de last straw on the camel's back, é a última palhinha que caiu lá na, nas costas do camelo sobrecarregado, e aí o camelo né, desaba no chão, né. então a pessoa entra em colapso. Então, é, eu queria que você, Roberta, falasse como que você, que, que mudança de estilo de vida que você fez é, que você começou a melhorar e a partir de quantos meses dessa mudança de estilo de vida e dos suplementos ou vitaminas que você estava tomando junto com as mudanças de estilo de vida, você notou melhora disso daí?
1: Tá, deixa eu só completar o que você estava falando que eu estava pensando o seguinte, é, eu percebi também que um grande problema que as pessoas têm em saída... Às vezes, a gente identifica que a gente não pertence àquele lugar. Por exemplo, para mim era muito claro que eu tive que encarnar uma pessoa oposta à minha personalidade para sobreviver nesse ambiente. Mas, é, e, em determinado momento, eu inclusive pensei em mudar de carreira. Por que, que eu não mudei? Porque daí entra o que a gente entende de expectativa das pessoas que passa a ser a nossa. Então, assim, se todo mundo tem padronizado as coisas que a gente deveria ter, conquistar, fazer e ser, para ser considerado bem-sucedido na, na cultura em que a gente vive, é, isso vai ser exigido de você. E você sair desse, desse padrão é muito complicado para quem pensa dessa forma em que a gente se compara, em que a gente se vê, às vezes, em desvantagem, que a gente não confia e acha que tudo pode dar errado. Então, eu pensei assim, se eu largar essa carreira que eu, onde eu estou... Num, num momento muito bom onde eu estou crescendo é, com um salário muito bacana e investir nesse outro caminho onde eu tenho zero de garantia e provavelmente vai demorar anos até conseguir um, um lugar menor do que o que eu tenho hoje será que eu seguro essa onda? e eu amarelei aí porque eu pensei eu vou ter que prestar conta para o julgamento das pessoas dessa mudança de vida às vezes é muito a gente identifica mas é difícil a gente tomar a frente e esse negócio das crenças limitantes é muito importante. Às vezes não é alguma coisa que tenham falado diretamente, mas é um exemplo que a gente siga, né? Então, é, dentro de casa, era, uh, todo mundo uh, entendia a situação de uma forma, então, nesse, é, automaticamente, eu vou entender da mesma forma e vou repetir o comportamento das outras pessoas e tal. Então tem, tem essa questão da expectativa das pessoas e tem a questão do merecimento. Às vezes a gente simplesmente por conta dessas crenças não acredita que mereça e acha que é mais seguro continuar nesse ambiente que é ruim e que a gente identifica que é ruim. Mas enfim, isso era só para concluir que é o que eu pensei enquanto você estava falando. Bom, quando eu comecei o tratamento com o doutor Fábio, é, eu comecei a entender o que estava acontecendo e imediatamente eu percebi uma estabilização em algumas coisas por exemplo, essa sensação de desmaio iminente que eu tinha em alguns momentos ela ficava muito mais forte mas a minha sensação não era necessariamente que eu ia desmaiar era uma sensação como se alguém fosse me tirar da tomada e eu ia ter, sei lá, um AVC no meio da rua era uma coisa muito desesperadora isso começou a equilibrar então, eu passei a não ter o tanto de dor de cabeça que eu tinha. Eu passei a não ter as dores no corpo que eu tinha. E aos pouquinhos, é, eu comecei a dormir um pouco melhor. Então, hum, eu percebi... Bom, de cara, antes mesmo de ir no Dr. Fábio, eu já tinha cortado açúcar, farinha de trigo, tudo que tem índice glicêmico muito alto. Então, de cara, eu já percebi uma melhora aí. É, na minha disposição, na, na melhora um pouco da fadiga, é, na forma como eu me sentia, é, na hora em que equilibrou o cortisol, que foi ainda na homeopata, eu já senti essa diferença, eu conseguia dormir num horário mais normal, mas até hoje, o horário das nove da noite, eu falo que é o horário da Cinderela. Se eu tiver com sono, se eu tiver mais com uma um fadiga um pouco maior, se eu tiver me sentindo mal, às nove da noite, eu melhoro, é uma beleza. E eu não sei dizer exatamente que tipo de suplementação me foi dada, porque eram umas fórmulas gigantes, claro que o doutor Fábio explicava para mim, eu entendi, eu só não sei reproduzir aqui, mas à medida em que o tratamento foi andando, eu fui percebendo uma melhora muito lenta, mas uh, relevante. E eu deixei de ter quedas bruscas, porque eu tinha melhoras muito grandes e pioras horrendas. E, com ele, eu tenho uma, 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 como se chama aqui? uma recuperação mais linear. eu deixei, A minha ansiedade diminuiu bastante. É, eu consigo entender as coisas de uma forma... Quando saiu o desespero de não saber o que estava acontecendo, eu passei a entender as coisas com muito mais clareza. Então, assim, é, vários sintomas que eu tinha passaram a ser muito pequenos e muitos sumiram. Então, assim, a parte de ter infecção toda hora, de ter alergia a qualquer coisa, ficar resfriada com qualquer coisa, minha imunidade estava muito baixa, tudo isso ele equilibrou. Então, acho que essa, a consequência desse equilíbrio é eu me sentir melhor, mais segura, mais estável, né? Então, agora, por exemplo, eu tenho, às vezes, ah, eu vou, eu vou andar, então eu vou andar um minuto a mais hoje. E eu começo a ter um pouco mais de coragem de fazer as coisas que antes eu ficava muito presa no desespero que aquilo me dava. Como eu não sabia o que estava acontecendo, era muito difícil para mim fazer novas tentativas, né?
0: Perfeito. Mas as mudanças de hábito que você... Conta para nós essas mudanças de hábitos que você notou que mais ajudaram você no médio prazo, longo prazo, a melhorar.
1: E foi criar uma rotina para mim. Eu sou muito rotininha Então, por exemplo, todos os dias Eu tenho uma série de tarefas e atividades Que eu acho que me ajudam a melhorar Então, por exemplo, eu faço meditação Eu faço afirmações positivas Eu faço visualizações Eu leio um pedaço de algum livro Que me ajude de alguma forma Hoje eu estou lendo, por exemplo, um do Dr. Joe Dispenza Leio também um livro que não tenha nada a ver com nada, porque uma das coisas que eu tinha perdido foi o hábito da leitura. Eu só lia coisas referentes ao trabalho. É, eu comecei a, a recomeçar a fazer planos. O que eu gostaria de fazer? Que possibilidades profissionais eu tenho? Eu ainda tenho problema em entender a minha nova vida profissional, porque a única referência de trabalho que eu tenho é esse esquema de trabalhar feito uma louca. Então, é isso que eu tô focando agora na terapia: para eu conseguir entender que eu posso, a partir daqui, criar qualquer caminho. Eu já consigo identificar o que me faz mal, e eu já consigo sair desse caminho de coisas que me faz mal, porque eu já entendi a força que eu tenho e o controle que eu tenho sobre a minha vida e tal. A alimentação eu mudei radicalmente, eu só comia coisa ultraprocessada, hoje eu não como nada ultraprocessado, a minha alimentação é bem mais natural, aprendi a cozinhar, e cozinhar me parece também uma, uma forma meio de meditação, porque você fica focado naquilo e os pensamentos vão embora. Diferente de lavar louça, por exemplo, para mim, que lavar louça eu tenho até um papel, eu coloco bilhetes para mim pela casa. Eu tenho um papel para eu lembrar de não me perder no fluxo de pensamentos que, enquanto eu estou lavando a louça, por algum motivo, eles vêm bastante. Então, eu, é a hora de eu fazer mindfulness, por exemplo, a hora que eu vou andar todos os dias, eu vou dar minha caminhadinha, por menor que seja, mindfulness na hora da caminhada também, Se você olhar a florzinha, o gatinho e não aproveitar esse tempo para pensar nas coisas que você precisa fazer, por exemplo. Anoto tudo que eu vejo que eu tenho dificuldade para levar para terapia ou para perguntar para o médico porque isso me dá mais segurança. E agora eu estou tentando é, melhorar o meu horário de dormir porque por conta do tempo de insônia que eu tive eu passei aí dormir muito tarde. Então eu passei até um horário de adolescente em férias. Então agora eu todo dia vou tipo 15 minutos mais cedo. É, você entrar numa rotina de coisas que façam com que você seja mais saudável, ajuda. Por exemplo, agora na pandemia, não fica o tempo inteiro procurando notícias para ler as coisas. Você começa a filtrar também o conteúdo de coisas que você entra em contato. Então, vamos ler menos desgraças e vamos ler mais coisas é, positivas que possam servir de exemplo, por exemplo. Né? Vamos seguir pessoas na, nas redes sociais que, de alguma forma, te façam sentir bem e não que façam você se comparar e se sentir menor, como blogueira fitness, por exemplo. Esse tipo de cuidado que você passa a ter. E aí, você começa... A, eu, por exemplo, eu descobri... Eu comecei a ler sobre lei da atração, que era um negócio que eu achava um engodo. E aí eu entendi, eu achava um engodo, porque aquele filme O Segredo tem um formato que me faz não acreditar naquilo. Mas quando você começa a ler uma literatura mais séria sobre aquilo, isso me ajuda muito na questão de confiar e de mudar a forma de eu pensar. Então a gente vai achando né, textos, sites, canais, pessoas, perfis que ajudam a gente nessa hora de, de mudar os nossos hábitos mentais, né? Basicamente, acho que foi isso. Teve uma época que eu fiz também algumas terapias é, complementares, algumas terapias holísticas, e achei que isso também me ajudou bastante a me conhecer Uh, a forma como eu reajo, a forma como eu lido com o passado, por exemplo. É como se fosse um acelerador da terapia tradicional. Então, todos os insights que eu tinha, eu levava para a terapia e tal. Acho que você ter uma, um, um psicólogo que te acompanhe e que você uh, confie 100% é fundamental. Eu vejo muitas pessoas que vão para a terapia e falam assim: "Ai, ah, mas eu vou na terapia, mas ele não acredita no burnout, ele acha tal tá, coisa. Muda. Então, é esse tipo de, de atitude que a gente passa a ter. Esse cara não acredita em você, muda. Você foi no médico e o médico, como aconteceu comigo, riu da sua cara quando você falou que tinha um sintoma, muda. Você começa a, a, a entender que você tem mais poder do que você pensava sobre a sua vida. E é isso que vai fazer você se reinventar. E se reinventar, na verdade, é o que cura burnout, na minha opinião.
0: Exatamente, o que vai curar o burnout é você sair dos conflitos, tá? exatamente isso que ela falou. E não vai ser da noite pro dia, você vai demorar meses ou anos para sair disso, mas vai valer a pena cada passo que você fizer, porque assim você vai se reinventar como pessoa, sem ser clichê de livro de autoajuda, você se reinventa mesmo, assim como a Roberta aconteceu com a Roberta. tá? Então, para vocês que provavelmente estão querendo saber coisas um pouquinho mais específicas, eu vou falar algumas palavras sobre alimentação. Então, como ela falou, você tem que fugir dos alimentos processados, industrializados, refinados, especialmente as farinhas, os açúcares, os alimentos que passaram por algum processamento, fast food, tem que ficar longe disso, tá? Porque, assim, a hipoglicemia é irmã da hiperglicemia, tá? Quem tem hipo tem hiper, tá? Quem tem disglicemia, né, que é aquela pessoa que come... Açúcar porque passou mal, e depois, três horas depois, passou mal de novo, né? Isso é uma desglicemia porque a pessoa fica hipo-hiper, hipo-hiper, né? Quem conhece diabetes sabe disso. O diabético tem as duas situações: tem o hipo e o hiper, especialmente os que usam insulina, né? Então, você tem que fugir disso, dessa montanha russa do açúcar e dessa montanha russa do, da insulina. Como é que foge disso? A alimentação saudável uma alimentação rica em gorduras saudáveis e embaixo em carboidratos, você comer os carboidratos que são os complexos, os que vêm da natureza sem processamento. Então você tem que usar óleos prensados a frio, como é o caso o óleo de oliva, o azeite, o óleo de coco, o óleo de abacate, ingerir proteínas de alta qualidade, carne orgânica, né? Algumas pessoas dão risada quando eu falo carne orgânica, porque acha esquisito, né? Todo, é, todo boi é orgânico que vem da natureza, mas o que a gente fala com carne orgânica é aquele boi que não sofreu aquele monte de remédio, não tomou um monte de remédio. Hoje, o gado toma 20 remédios diferentes, tá você encontra 20 fármacos diferentes no leite e na carne do boi. Então, buscar um boi realmente que foi tratado do um, um jeito orgânico, comer os vegetais sem os agrotóxicos, sem os as substâncias herbicidas, fungicidas, etc. Se alimentar com muita fibra, que pode ser da linhaça, da chia, da quinua, do amaranto, do psyllium. É, comer muitas folhas, muitas verduras, muitos legumes. Você, então, é, usar o sal integral ao seu favor, o sal rosa, ou sal celta, ou sal marinho integral, porque eles ajudam a regular a pressão arterial. É diferente, por exemplo, do sal refinado, que é um sal que vai te levar a problemas, porque o sal refinado leva a hipertensão arterial. O sal integral não gera problemas desse tipo, tá? Ele vai ajudar a regular a pressão arterial, especialmente naquelas pessoas que têm aquela queda de pressão súbita quando levanta da cadeira, quando levanta da, da, da cama, aquela hipotensão postural que é muito frequente que tem fadiga crônica, tá? Então, você vai cortar os refrigerantes, os sucos industrializados, cortar leite, os derivados do leite, cortar farinha, cortar o glúten... Evitar o café, muitas pessoas que têm fadiga, tomam café demais, não é verdade? Você tinha esse problema, Roberto, tomar muito café?
1: Não, não, porque eu nunca tomei café, o meu negócio era o açúcar.
0: Então você usava o açúcar, né? Para se manter era... ativa, né?
1: É, eu, eu tinha A uma sens... mate, né? Na verdade, eu tinha uma sensação de bem-estar que eu não estava conseguindo ter na vida, né? Então eu compensava no açúcar. E, e aproveitando, as pessoas me falam muito assim, mas como que pode cortar o açúcar totalmente? Não consigo, porque realmente o açúcar é um vício, é difícil cortar. Mas se vocês tivessem noção o tanto que a minha ansiedade baixou na hora que eu cortei o açúcar, vocês cortariam o açúcar agora. Porque o açúcar faz você ficar ansioso e a ansiedade faz você comer açúcar. Você entra num ciclo que eu lembro que eu ia dormir, às vezes, com o coração a toda. E hoje eu sei que era o tanto de açúcar que eu tinha comido no final do dia, principalmente, que acho que é a hora da, da compulsão, né? Então, diante disso, fica fácil a gente cortar. E, e, e dá uma, uma diferença de disposição. Na hora que você corta, você entende. Você fala, ok, isso, para mim, eu acho que foi o mais fundamental em termos de mudança de alimentação que eu fiz.
0: Porque o açúcar, além de ser inflamatório, ele leva essa gangorra da insulina, que por si só já é inflamatório também. E outra coisa, o açúcar tira do seu corpo várias vitaminas do complexo B, tira minerais como magnésio, tira zinco, tá? Então você tem depressão de minerais e de vitaminas por conta do açúcar, tá? Então essa é uma coisa muito séria. Ah, mas doutor, mas eu nunca vou mais vou colocar açúcar na minha boca? De vez em quando você pode usar um açúcar de coco ou usar um melaço, né, um melaço orgânico, ou um mel orgânico, você pode usar de vez em quando isso, mas não torne isso parte da sua rotina, tá? E se for usar um adoçante, você usa um adoçante que seja muito mais saudável, como é o caso do estévia, né? É tomar cuidado com o excesso daqueles adoçantes que terminam em ol, que são os álcoois, né? são os adoçantes baseados em álcool, que é o maltitol, xilitol, sorbitol, esse tipo pode usar, mas com pouca quantidade. Agora, aqueles outros adoçantes comuns que você conhece, tá, especialmente o aspartame, eles são péssimos para a saúde, eles são neurotóxicos, então você tem que evitar de todo, a todo custo. Tá? Então, tem vários suplementos que ajudam também, vitamina B3, vitamina B5... Uh, o complexo B, do modo geral, a vitamina B6, que é, B, é a peridoxina, o zinco, o selênio, o magnésio, a vitamina C em altas doses, a adrenal, que é esses órgãos em cima dos rins, como eu falei no começo da live, eles consomem muita vitamina C, muita vitamina E e muito complexo B. Então, muitas pessoas que têm fadiga crônica vai ter vitamina C baixa no sangue. Então, é bom você tomar doses mais altas de vitamina C por um tempo. Uh, então, existem outras uh, abordagens aí é, que alguns médicos usam, que é o uso de lisado adrenal, né, ou lisado multiglandular, no Brasil é um pouco mais difícil de usar. Você pode usar adaptógenos, tem vários, tá? Para quem tem muita pressão baixa, né, por exemplo, que tem muita queda de pressão, especialmente mulheres, existe um adaptógeno interessante, uma licorice, que é o alcasus, tá? Então, para mulheres com fadiga crônica... O licorice é um dos melhores, até porque em homens pode acontecer do licorice baixar um pouco a testosterona. Para homens, o achaganda também é muito interessante, porque é um adaptógeno e também aumenta a testosterona. Você pode usar também ambos os sexos: a marca peruana, você tem o um ginseng coreano, você tem o um ginseng siberiano, você tem a rodiola rosea. Então, você tem várias substâncias interessantes aí que eu falo ao longo dos meus vídeos que vão ajudar nesses quadros aí de fadiga, né? Então, é, muitas pessoas têm que fazer um, uma cura do intestino, fazer os 5 R's, né, reparar, reinocular e reintroduzir alimentos corretos na, na alimentação. Então, tem o, a, a terapia do intestino é muito importante nisso daí. Muitos vão ter fibromialgia, você tem que tratar a fibromialgia também com vários tratamentos diferentes. Então... É, é um tratamento complexo que envolve bastante coisa e eu, uma coisa que eu observo e que eu já falei, vou falar de novo. A pessoa, ela pode melhorar, tomar os melhores suplementos, as melhores vitaminas, os melhores adaptógenos, pode tomar hidrocortisona, ela pode tomar hormônio de tiroides, pode tomar o que ela quiser. Se ela não muda o estilo de vida, né especialmente resolução de conflitos, tá, que pode ser um conflito interno seu com o seu trabalho, pode ser um conflito seu com um relacionamento tóxico, você tenha com o um marido, um casamento que já acabou e vocês não, não terminam por algum motivo, ou pode ser um relacionamento tóxico com uma mãe, um pai que às vezes você não, não tem um conflito não resolvido, e enquanto você não resolve essas coisas, você não melhora também então é muito importante você perdoar praticar o perdão e a gratidão parece coisa de é, clichê, mas enquanto você não praticar o, a, o perdão e a gratidão, você vai ter dificuldade de melhorar disso daí, né então, é muito importante você passar a valorizar o seu tempo de sono e deitar antes da meia-noite, quanto mais cedo deitar, melhor. Então, por, por volta das 10 da noite ou até as 9 da noite, se você puder. Às vezes, é melhor você dormir é, 9 da noite acordar um pouco mais cedo do que você está acostumado, porque cada hora que você dorme antes da meia-noite vai ter um valor maior, vai, vai valer mais ou menos duas horas depois da meia-noite, tá? Então, é importante você se acostumando aos poucos e dormir mais cedo, né? E esse sono tem que ser de alta qualidade. Muitas vezes, ali, a, dependendo do caso, você tem que entrar com suplementos para melhorar a qualidade do sono para as pessoa dormir melhor. Eu não estou falando de rivotril, frontal, né? Essas coisas que são muito pesadas que levam a pessoa a ficar dependente disso daí, né? É muito importante a pessoa fazer, como a, a Roberta falou, meditação, mindfulness, né? Praticar meditação ou mindfulness, um desses dois, ou se você preferir yoga, ou se você preferir tai shuan, ou se você preferir tikkun. Tem várias técnicas aí orientais ou ocidentais que você pode estar fazendo para ajudar você a controlar as suas reações negativas, aprender a, a força real sua, é, superar as suas é, sensações de, que você tenha de, de que você é insuficiente, que você não vai conseguir, que você tenha essas falhas aí teóricas que você se convenceu que você tem, que na verdade é só a sua cabeça. Quando você toma as redes da, da, da sua vida e aprende a superar as suas dificuldades, você vai conseguir realmente é, mudar totalmente e superar essa sensação de que você é insuficiente, que você, aquela síndrome que você falou, né, do, do impostor que é tão frequente entre as pessoas, né? Então, hoje, é, que, é, algumas pessoas perguntaram se tem sequelas, tá? Sequelas em relação à fadiga crônica. Eu quero até ouvir sua opinião sobre isso, viu? Mas antes de você falar a sua opinião, Roberta, se tem sequelas ou não da fadiga crônica, eu queria dizer para vocês que é totalmente reversível, sim. Depende muito de uma série de fatores obviamente você pode ter uma complicação às vezes de um uso de algum medicamento que você utilizou antes de passar para a medicina mais natural e que pode deixar uma sequela, mas em geral é totalmente reversível esses quadros de fadiga crônica, mas a pessoa sai disso totalmente renovada uma outra pessoa com outra perspectiva de vida, como a, a Roberta vai falar para a gente agora, né? É, não, o que você, disse? você sente alguma sequela hoje do, do, do seu quadro?
1: Eu ainda tenho porque aquele fungo candida se aproveitou da situação que estava o meu corpo e se apoderou do meu intestino e ainda a gente não conseguiu matá-la completamente e isso é um fator que ajuda na fadiga, né? mas enfim, já estou em tratamento e tal. Agora não, eu esqueci o que eu ia falar, me perdi completamente ali no raciocínio. Ah, aqui.
0: Enquanto você está ah, falando, eu vou falar umas palavrinhas aí. É, essa questão do fungo, gente, muitos médicos não sabem o que, que é isso, tá? O americano chama isso de sifo, tá? Não é sifo, né? Não é esse sifo que eu tô falando, é outro cifo tá? Que é síndrome de proliferação de fungo, tá? É uma sigla em inglês, tá? É, e também pode chamar de síndrome fúngica. Muitas pessoas, como é o caso da Roberta, que tomou muito antibiótico na época, ela tinha sinusite de repetição, tinha, teve quadros respiratórios de repetição e também ela, ela tratou sinusites, etc. Então, pode acontecer o quê? Uh, você toma muito antibiótico, você pode desenvolver o quê? Proliferação de cândida no seu intestino e desenvolver a síndrome fúngica. E muitas vezes ela está associada à fadiga crônica. É muito comum essa associação. Eu trato muitas pessoas no consultório com esse problema da síndrome fúngica. Então, isso, ela resolvendo essa síndrome fúngica, provavelmente ela vai ficar ok. Isso também tem solução, tá? Isso não é uma coisa, uma sequela permanente, não. Tenho certeza que... A Roberta vai superar é. isso daí. Não, Fala, você eu... lembrou já?
1: Não. Já peguei. É que eu às vezes penso outra coisa, pensamento acelerado, gente. Né? Que eu lembrei de duas coisas. Quando eu comecei o tratamento com o doutor Fábio, eu lembro que tinha uma tabela de, vali... de validação de níveis de fadiga. Onde ia de 1 a 3, onde 1 é uma pessoa que não está com fadiga e 3 é a pessoa que está tomada pela fadiga. Eu fui classificada nessa tabela de 1 a 3 como sendo 4. Então, você imagina o nível de fadiga que eu cheguei e como eu recebi essa notícia. E ele me falou, numa das primeiras consultas, eu vou falar, mas ele me falou com carinho, tá, gente? Porque ele é o doutor fofinho, ele é uma pessoa muito carinhosa. Ele me disse o seguinte, grosso modo, o que está acontecendo no seu corpo, você está ficando mais lenta, mais velha e mais burra. <risos> é o que o burnout está fazendo com o seu corpo. E nessa hora, eu pensei, meu Deus, eu fiquei três anos sem tratamento, eu estou nesse nível de exaustão, então, será que eu perdi, tipo, tem coisas que não vão ser reversíveis? E ele falou assim, não, fica tranquila. Que com o tratamento correto, tudo isso volta ao normal. A gente não é porque eu fiquei um tempo com o corpo, vamos dizer, oxidando, enferrujando, que eu vá ficar depois uh, numa situação pior do que antes de ficar doente. Não, inclusive melhor, né? Porque a gente vem se deteriorando e o, o tratamento reequilibra a gente. Então, assim. Eu percebo a melhora na fadiga, ela está aqui comigo, eu ainda tenho fadiga, mas eu percebo uma melhora tão relevante que eu em nenhum momento considerei que eu vá ficar com alguma sequela. Tenho certeza que ela vai melhorar cada vez mais e vai chegar uma hora que eu vou ter um nível de energia é, normalizado. Tenho certeza disso, uh, em nenhum momento eu imaginei que isso poderia onerar para mim alguma coisa. Eu acho que é assim, uma vez que você entende o que acontece, se esforça para que você mude a dinâmica, porque, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, mas demora muito tempo, é muito difícil. Realmente é difícil. Se fosse fácil, não seria burnout, mas acontece que, às vezes... Por exemplo, se eu tivesse sarado em pouco tempo... Se eu tivesse me recuperado em pouco tempo... Eu voltaria a trabalhar da mesma forma... Do mesmo jeito, no mesmo ritmo... Porque eu não tinha mudado a minha forma de entender as coisas... Então, esse tempo de recuperação... Esse processo todo... Por mais desesperador que possa parecer num primeiro momento... Ele é fundamental... É o tempo que a gente precisa para ir entendendo as coisas... Eu acho que a fadiga trabalha um pouco assim. Você chegou no limite do seu corpo porque você estava usando todas as suas forças. Você ficou sem forças. Mas a sua força essencial está ali. É uma questão do seu corpo se recuperar. Então, aos poucos, você vai se levantando. E durante esse tempo, você vai mudando a sua forma de lidar com as coisas. Uma vez feito isso... Você, você com certas consequências e para as causas e consegue interromper a geração de estresse para o corpo, não tem por que a gente entender que não vai ficar curado. O que eu acho, a minha singela opinião, é a seguinte. A forma como as pessoas entendem o burnout, como elas divulgam o tratamento convencional, faz com que as pessoas acreditem no mito que o burnout não tem cura. Por quê? Porque a maioria das pessoas é colocada no... Num tratamento exclusivamente de antidepressivo. Não tem como ela recuperar algumas funções que foram alteradas aí do corpo no estresse com o antidepressivo. Essa pessoa vai ficar arrastando isso muitos e muitos anos. E é daí que vem esse mito de que não tem cura. E eu vejo que é uma preocupação muito frequente das pessoas em perguntar, mas tem cura? Porque eu vi que não tem cura. Às vezes me pedem, me mandam um exemplo de uma pessoa com o nome dela para eu pesquisar, para eu ver que sarou. É uma credibilidade muito baixa quando a gente fala em cura de burnout. Mas, sim, tem exemplos. É, tem exemplos que a gente vê nos próprios médicos com quem a gente se trata. Pessoas, às vezes, que a gente conhece ou que aparecem na mídia. Esse, a gente não pode cair nesse mito de que não tem cura. Quando a gente cai no mito de que não tem cura, a gente está no vitimismo, esperando que as piores coisas aconteçam com a gente e gerando estresse para o corpo. E aí, a gente realmente não se recupera.
0: Não, pessoal, realmente tem cura, assim. Óbvio que tem casos e casos, pode demorar mais tempo ou menos tempo, mas eu vejo o tempo todo pessoas com fadiga crônica sendo curadas, tá? É, se a pessoa for ter um pensamento muito negativo, é óbvio que vai demorar mais, tá? Isso é uma coisa que, que precisa trabalhar muito essa questão do pensamento negativo. Então, isso é uma coisa muito importante que a pessoa entenda que depende muito dela a cura, tá? Que ela tem poder sobre a melhora dela. Então, a pessoa precisa entender isso, precisa mudar os hábitos. Se, se ela ficar esperando que a cura venha de fora, ela não vai vir. A cura não vem de fora, ela vem de dentro. Tá? O médico, o terapeuta, seja quem for, é, pode ser psicólogo, pode ser, inclusive, um coach que pode estar ajudando nisso, ele não vai conseguir te curar. Tá? Ele vai conseguir te orientar o caminho da cura. Porque, como eu falei, os suplementos, as vitaminas, uh, os, os hormônios, os extrato de adrenal, seja o que for, eles são muito interessantes para melhora. Mas se a pessoa não mudar os hábitos, ela vai ter um voo de galinha. Ela vai, ter, Como você falou, tem aquela melhora e depois piora de novo. Melhora e piora, tá? Então, isso é muito importante, é, as pessoas se conscientizarem disso, tá? E aquela história da gratidão e do perdão, que a pessoa, às vezes, ficou até, às vezes, um pouco meio... É, virou até um pouco coisa meio cafona, né? tanto que foi repetido, né? Isso é fundamental, é muito importante mesmo. Enquanto você não perdoar as pessoas que você tem esse sentimento, enquanto você não realmente ter gratidão por estar vivo e gratidão por quem você é e por sua capacidade de conseguir fazer as coisas, você acreditar que você tem realmente poder sobre a sua vida de conseguir as coisas, você não vai ter uma cura completa, né? E tem algumas situações específicas, por exemplo, a síndrome fúngica é totalmente curável, eu tenho certeza que é o Roberta Caruso, e vai superar isso daí. Às tá? vezes é, são coisas que ficaram residuais, que a partir de, uma, de um enfoque maior nesse problema, ela vai conseguir resolver isso daí. É, inclusive, eu criei agora um link que eu vou colocar aqui para vocês. E esse link é um link das, dos meus vídeos anteriores sobre esse assunto. Tá? Então, eu vou, vou digitar aqui para vocês esse link e quem tiver interessado em assistir os vídeos os vídeos anteriores sobre fadiga aí eu tenho um vídeo que é mais focado em fadiga adrenal outro vídeo que é mais focado em mitocondrial outro vídeo que é mais é, focado no, no, no burnout tá porque eles têm um pouquinho de diferenças assim pequenas de definição tá não é exatamente igual burnout fadiga adrenal mas por que que eu falo aqui, aqui nessa live como se fosse tudo a mesma coisa eu falo isso, isso para vocês, como se fosse a mesma coisa, para simplificar, porque eu sei que vocês querem são soluções, não é ficar é, papo de intelectuais, ah mas isso não, não se enquadra na definição segundo o Aristóteles, não, vocês não querem ouvir isso, vocês querem ouvir é, solução, certo? Então a gente acaba misturando um pouco as coisas por causa disso, né? não interessa a definição muito, a definição é para é os estudiosos, né, se eu estiver no meio de médicos, no meio de cientistas, eu vou ficar discutindo definições, não sei o que lá, mas o que interessa para vocês é resultado, certo? Contra resultados, não existe argumentos, né, então precisa ter resultado. Como é que a gente vai ter resultado? Abordando todas essas coisas que nós conversamos ao longo dessa live aqui, né, então acessam esse link aí, alaindutracom playlist if em fadiga, barra playlist enfim fadiga para vocês acessarem os vídeos que nós falamos sobre fadiga tá agora eu queria mostrar o livro o livro aqui da, da Roberta no limite do estresse tudo que aprendi com o meu burnout e o que pode ser útil tá uh, então esse livro tá na Amazon.com tem outra maneira de adquirir esse livro eu comprei esse livro tá uh, comprei esse livro achei bem bacana ali esse livro e recomendo a todos vocês que têm esse problema, vocês vão se identificar com várias coisas aí que tem nesse livro, tá? tem na Amazon.com, eu comprei na Amazon.com, né? no meu Kindle, tá no meu Kindle. Tem outras maneiras de adquirir, Roberta?
1: Não, ele só tá na Amazon, mas ele tem a versão digital e também a versão impressa.
0: Beleza, é a versão digital pela Amazon também, né?
1: Tudo na Amazon, você acha as duas versões lá.
0: Bacana. Então, eu recomendo quem quiser fazer uma leitura aí, é, é um texto assim mesmo, bem embasado assim, na experiência dela, né com um, um estilo de escrita assim, bem casual, que você vai gostar de ler, você não vai enjoar de ler, bem bacana, e você vai ajudar você a, a sair dessa questão aí do, da fadiga. Né? Então, eu acho que está bom a gente encerrar, tem quase uma hora e em... meia.
1: Desculpa, eu posso colocar depois o link ali no comentário, que clicando já vai direto lá para a Amazon.
0: Pode falar o link para nós. Não, mas é, é difícil eu de
1: linkar. É, porque daí eu já tenho um link pronto aqui, eu já ponho lá, que é só clicar. Tá, aqui.
0: É, vai depois lá no vídeo no YouTube, tá? E aí você coloca lá o, o link, coloca como Sim. comentário, depois eu Sim. vou lá e coloco como primeiro comentário, tá bom, o Link? Tá ótimo,
1: obrigada. Tá
0: de nada. Então vamos às considerações finais, que já estamos indo para uma hora e meia de transmissão. O que, que você queria falar para nós aí como suas considerações finais, Roberta?
1: Não, não, eu sempre gosto de deixar muito claro essa, essa, essa percepção do que é o burnout na nossa vida, porque é claro que, como eu falei, a gente fica sozinho, desesperado, fragilizado, sem informação e sendo desautorizado. É difícil, nessa hora, acreditar que o burnout é alguma coisa melhor do que um castigo, um azar, um fracasso pessoal. Ele não é nada disso. Eu, eu entendo o burnout como uma segunda chance eu conheço várias pessoas que trabalharam nos mesmos lugares que eu, que morreram com AVC, com infarto. Eu não posso olhar para o meu burnout de outra forma a não ser falando é uma oportunidade que me deram, uma segunda chance que me deram. E a gente só tem uma oportunidade dessa quando a gente tem condição de sair dela, de mudar as coisas. Então, eu queria pedir para parar, para vocês pararem de olhar o burnout como se fosse um castigo e passar a olhar como que ele é, que é uma oportunidade, é uma oportunidade de você mudar as coisas que vinha uh, deixando você infeliz e doente e passar a ter um potencial real de ser feliz, de achar um caminho em que você se realize plenamente, também de novo, parece que a gente comeu um unicórnio aqui, mas é isso da gente conseguir entender que hum, as coisas que a gente vê hoje como sendo um castigo, uma dificuldade, um, um obstáculo, eles não são nada disso. O estresse tem, o tem muito de imaturidade. A gente, às vezes, coloca na nossa cabeça que a gente quer chegar num lugar ou quer fazer alguma coisa, e quando a vida não entrega isso pra gente, a gente entende como sendo um azar, uma fraqueza, uma coisa que deu errado. Às vezes, dar errado é a melhor coisa que pode acontecer. Às vezes, você fala assim... Ah, eu queria tanto namorar o Joãozinho... E o Joãozinho não te quer. Você não sabe que o Joãozinho é um abusador de mulheres, por exemplo. Ou que o Mauricinho vai aparecer na sua vida... E com ele você vai ser feliz. A gente sempre foca no ruim... No, no que é diferente do que a gente gostaria. Essa imaturidade da gente enxergar a vida é o que faz a gente estressar. Se você teve uma segunda chance, uma oportunidade como um burnout, sai do lugar da vítima. Eu sei que é difícil, porque até hoje eu me vejo também me vitimizando. A gente não muda do dia para a noite, mas assim vale o esforço da gente sair desse lugar de vítima para conseguir entender por que isso aconteceu na nossa vida. Não aconteceu porque a gente merece uma coisa ruim aconteceu porque a gente merece a chance de mudar e conseguir coisas boas então eu acho que por mais comi um unicórnio que pareça é a coisa mais fundamental de se entender para poder se recuperar sem esse entendimento fica muito complicado porque qualquer coisa que aconteça e vai acontecer porque demora porque a gente passa muitas coisas porque a gente ouve muitas coisas sem esse entendimento qualquer coisa que acontece você cai. Aí você fala, ai meu Deus, não, estava errada, vai dar tudo errado, e aí a gente volta um pouco, gera estresse e tal. E ter muita autocompaixão, justamente porque esse processo é um processo em que a gente cai muitas vezes, a gente faz coisas erradas, a gente começa a perceber o que a gente faz errado e começa a ter aflição por causa disso. É muita coisa, são muitas emoções, como diria o rei, mas no final das contas, vale a pena. Essa é a chance que você está tendo da vida de fazer tudo diferente. E em vez de conseguir um resultado onde você fica infeliz, desesperado, doente, deprimido, você vai conseguir um resultado onde você vai ser feliz e se realizar. É simples assim.
0: Muito bom, né, pessoal? Eu acho que a gente teve essa oportunidade muito bacana de aprender muita coisa com a Roberta. E essa Roberta conseguiu realmente tirar um aprendizado muito grande da doença dela. E isso é o mais importante, pessoal. A doença é sempre um oportunidade de aprendizado, tá? entendo isso né? você não é um tremendo um do azarado, ah, coitado de você, que você ficou doente e muitas pessoas, elas passam por doenças muito graves, é o caso da fadiga crônica, do burnout, alguns cânceres mesmo, e sai dessa experiência muito mais forte, né? sai muito mais evoluído, tá? então a doença crônica é sempre uma oportunidade de crescimento, tá? por mais que você se sinta uma vítima, você se sinta que você não merecia aquilo lá Muitas vezes é um jeito de Deus encontrou de colocar você no caminho certo. Às vezes você estava no caminho errado e Deus te colocou no caminho certo através do sofrimento. O sofrimento é um grande aprendizado. Tá? Lógico que a gente quer aprender na vida do outro jeito, do jeito sem sofrimento. Mas às vezes é o jeito que a vida encontra para nos mostrar as saídas, né? o sofrimento. Tá? Então eu sei que ninguém gosta de sofrer, todo mundo quer buscar uma vida cheia de prazeres, né? Hoje a gente está na verdadeira fase aí de todo mundo que só quer ter prazer o tempo todo, mas a vida não é feita de prazeres, simplesmente é feita de sofrimentos e muitos deles são, podem ser engrandecedores, podem ser edificantes. É muito importante que vocês entendam isso para que você saia da situação de vítima e passe a, a ter controle real sobre a sua vida. Tá? E realmente o papel dos médicos tem que ser cada vez mais de orientadores, de pessoas que estão ali para escutar as pessoas e não ficar aquela consulta ridícula de 5, 10 minutos que virou padrão na maioria dos lugares e para que a, a, inclusive o médico aprende muita coisa com os doentes também, tá é, eu, hoje eu tenho essa esse total entendimento de que é, quando você escuta um paciente além de você estar tá ajudando essa pessoa você também tem a oportunidade de aprender coisas novas tá? E a gente está sempre aprendendo o médico que parou de aprender eu acho que ele tem que largar a profissão, porque não tem sentido hoje você dizer que sabe tudo, porque a quantidade de conhecimento que é gerado o tempo todo é absurdamente grande, você não consegue acompanhar tudo isso, né? Então, você tá, tem, tem que estar tá sempre aberto a novos conhecimentos e estar tá sempre aberto e manter a, a humildade acima de tudo, porque isso é muito importante nas nossas vidas, tá? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado essa live. Eu vou liberar agora a Roberta, porque ela deve ter lá os seus afazeres. Né? Eu também já dei uma hora e meia de live, depois a live fica muito longa para quem vai assistir depois. Né? Então, eu fico muito feliz de terem acompanhado esse, essa transmissão ao vivo. E eu vou deixar os links tanto do livro dela, quanto dos meus vídeos sobre fadiga. Né? O, link, o link vai estar no primeiro comentário. Viu, Roberta? Assim que a gente terminar aqui, não sai ainda da, da, da conversa. A gente, aí você vai me passar o link e eu vou colocar ali na no primeiro comentário, tá bom? Amanhã tem outra live, pessoal. Amanhã nós vamos fazer uma live. É, também vai ter outra live na, 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 na quarta-feira. Eu devo confessar a vocês que eu prefiro muito mais fazer live no YouTube, tá? Porque fica gravado automaticamente e não tem aquela palhaçada lá do Instagram que fica caindo a live depois de uma hora, tá? Então, vocês me desculpem se eu não sou muito fã do Instagram. Eu estou lá no Instagram, né, postando sempre muita coisa, mas as lives eu prefiro fazer no YouTube. Né? E o dia que tiver um jeito de fazer transmissão simultânea para o YouTube para o Instagram, sem fazer gambiarra, nós vamos transmitir também é, simultaneamente para o Instagram. Tá bom? Pessoal, novamente, muito obrigado. Grande beijo para vocês. E nós nos vemos amanhã numa outra live. Roberta, obrigado realmente por ter participado dessa live, eu tá bom? Agradeço.
1: Muito e... obrigado
0: e você fica aí é, à vontade se você quiser outro dia fazer um vídeo comigo, tá bom?
1: Claro, já aceitei o convite, pronto.
0: Tá bom? Não sai ainda <risos> não, que a gente vai só ver o negócio do link, tá bom?
1: Ok, tá bom, obrigada.
0: Beijo, pessoal, tchau, tchau. Vai ficar gravado, tá aqui tá. em pergunta toda vez, tipo assim, é, toda live no YouTube fica gravado, tá? A não ser que eu apague a live, ou se o YouTube não gostar de alguma coisa que eu falei na live e quiser querer tirar, mas até agora não aconteceu isso não, tá? Então fica gravado, tá bom? Beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.